0: Auf das Leben, Episode 46. Nachdem ich einige E-Mails bekommen habe von Hörerinnen und Hörern, wenn ich dann wieder mal meine berühmt-berüchtigte Auf das Leben Braindump-Episoden machte, dachte ich, aber jetzt, aber jetzt wird's wirklich mal endlich Zeit. Hallo, Independent Professionals und freiberufliche Unternehmer. Mein Name ist Mike Pfingsten. Ich bin Mentor und Gründer der Project-Service Mastermind. Und was du heute hörst, ist ein ganz besonderes Episodenformat hier in diesem Podcast. Wenn du das erste Mal dieses Format hörst, was ist denn das auf das Leben dieses Braindump? Ich mache unregelmäßig hier im Podcast Spaziergänge, während ich hier mal so ein bisschen reflektiere, meine Erfahrungen, meine Learningstipps, Dinge, die funktionieren im Business, Dinge, die nicht funktionieren, Dinge, die sich verändert haben, Einschätzung, wohin die Reise geht. Und aus der Erfahrung weiß ich, dass ich hier einige Hörerinnen und Hörer haben, die dieses besondere Format des Podcasts sehr lieben. Ja... Es ist der 12. Dezember 1900, nee, Quatsch, 2022. Ich bin schon im falschen Jahrhundert gelandet. Und ähm, ich bin mal wieder äh, spazieren, diesmal hier im Kölner Süden auf den Rheinwiesen. Und äh, habe so ein paar Themen mitgebracht, über die ich heute so ein bisschen sprechen möchte, sinieren möchte, äh, euch Tipps und Feedback weitergeben, ähm, aber auch Erfahrungen. Ähm, so wie sie mir gerade in den Sinn kommen. Und eine Sache muss ich mal als an, an Anfang stellen, weil das ist eine sehr spannende äh, Erfahrung, eine Situation ähm, Learning, was ich dieses Jahr vor allem gehabt habe. Es gibt ein Themenfeld, dem ich im Grunde lange, lange Zeit gar nicht so primär einen Fokus gewidmet habe. Aber es ist eigentlich der Kern und der Ursprung von dem ganzen Product-to-Service-Thema, was mich und mein Ingenieurbüro ja so dermaßen weit nach vorne katapultiert hat. Und zwar sind es die Workshops, die 1 zu 1 Workshops. Im Grunde der, der Startpunkt von allem 2015 im März, wo der Burkhardt auf mich zukam und sagte, hör mal das, was du da hier in diesem Podcast erzählt seit, ja, ich sende ja hier in diesem Podcast seit Anfang 2014. Das will ich auch machen und kannst du mir da irgendwie bei helfen? Und so haben wir ja damals diesen zweitägigen Workshop äh, ja, entwickelt, vereinbart. Reduzieren, fokussieren am ersten Tag und systematisieren, skalieren am zweiten Tag, wo ich mit ihm dann genau den Weg gegangen bin, den er bei mir im Ingenieurbüro hat schon gesehen. Und ähm, da ist ja diese berühmte. Situation entstanden am zweiten Workshop-Tag. Ja, wir hatten das ja so gemacht: erster Workshop-Tag, drei Wochen ähm, Hausaufgaben zu Hause und dann den zweiten Workshop-Tag. Und ähm, der, der Meetingraum oder der Workshopraum raum für den zweiten Workshop-Tag war ja von mir komplett fertig vorbereitet. Und wir stand, ich stand quasi mit dem Kaffee in der Hand äh, März Vormittag dort in dem Workshopraum raum und rief mich an und sagte: ich kann machen, was ich will. Ja, mein ICE ist hier stecken geblieben. Es geht nicht vor und zurück. Die Bahn sagt halt, versuchen Sie nach Osnabrück zurückzukommen, nach Köln. Das werden Sie heute nicht mehr schaffen. Und hat sich tierisch entschuldigt über die Kosten und, 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 und. Und ich stand ja dann da quasi und dachte, was machst du jetzt mit dem Tag? Nutze den vielleicht für deinen eigenen Business. Und daraus entstanden ist ja dann das Lasten auf den zwei Wochen. Das ganze Thema Project Service, mein virtuelles Mentoring im Systems Engineering, alles, was ich dann rund um diesen ganzen Themenfeld äh, im Ingenieurbüro aufgebaut habe. Und wurde dann ja über die Jahre immer wieder von anderen freiberuflichen Unternehmerinnen und Unternehmern angesprochen, so, hm, kannst du das irgendwie auch, kannst du mir da auch beihelfen? Und daraus entstanden ist ja dann der Project Service Workshop, das ist ein vierwöchiger Online-Workshop, wo ich im Grunde durch die gleichen Themen durchgegangen bin mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Reduzieren, fokussieren, systematisieren, skalieren, also im Grunde ja, einmal eine Woche, Freitags um 15 Uhr gab es einen Kickoff, dann... Ne, reduzieren, dann eine Woche Hausaufgaben Sprint, Freitag 15 Uhr zweite Termin Kickoff äh, fokussieren und so sind wir dann in diesen vier Wochen da durchgegangen und ich habe diese Gruppe an die Hand genommen und ihnen dabei geholfen diesen Weg zu gehen den ich auch gegangen bin das hat sehr viel Spaß gemacht, das habe ich immer dann gemacht, wenn ich Zeit und Lust und Laune hatte, weil damals waren die drei Kiddies noch kleiner. Ja, ich hatte noch das Ingenieurbüro daneben bei und habe dementsprechend auch nicht wirklich viel Zeit und Fokus gehabt, das regelmäßig zu machen. Das heißt, immer wenn ich Zeit, Lust und Laune hatte, habe ich dann das ins Netz geworfen habe gesagt, wer Bock hat, hier könnt ihr euch bewerben. Ich stelle wieder eine Gruppe zusammen. Ja, Und so sind am Ende acht Gruppen äh, zusammengekommen über die ja, drei Jahre, die ich das dann gemacht habe, nebenher. Und insgesamt sind da 38 Teilnehmerinnen und Teilnehmer durchgegangen. Und ich merkte zu dieser Zeit schon, hm... Irgendwie eigentlich beginnt die Reise mit diesem Schritt, weil sehr häufig auch dann Teilnehmer und Teilnehmer auf mich zukamen und sagten, ja, äh, ich habe dann Fragen. Ja, dann ging es um das ganze Thema Trommeln und das ganze Thema Kundenakquise und Sichtbarkeit und all diese ganzen anderen Sachen, die sich natürlich dann anschließen, weil wenn du durch die Tür gehst mit Product Service, ist natürlich der nächste konsequente logische Schritt, Aufträge reinholen und weiter daran arbeiten. Und ich habe da ja nichts gehabt. Ich war ja Nach den vier Wochen war im Grunde Schluss. Ich habe ja dann 2019 das Buch veröffentlicht. Da habe ich dann noch ein paar Kapitel hinten dran geschrieben, was bei mir im Ingenieurbüro ganz gut funktioniert hat. Aber ähm, ich merkte so, ich muss aus diesen vier Wochen Online-Workshop auch irgendwas als nächste Entwicklungsstufe machen. Und daraus entstanden ist ja die project service mastermind 2.0. Ne? Der Workshop, der vier Wochen-Workshop, hieß auch schon so. Ähm, und die 2.0 hat ja dann komplett eine eigenständige Roadmap bekommen. Das heißt, reduzieren, fokussieren, systematisieren, skalieren ist im Grunde das gleiche Prinzip ne? mit aktuellen Inhalten, weiteren Methoden, die gut funktionieren, Dinge, die nicht so gut funktionieren, rausgenommen und so weiter. Das ist aber im Grunde sehr, der Kern, der gleich geblieben ist. Und dann gibt es ja dann die Erweiterung der Roadmap beim Starten, eben Ausrichten, Trommeln, Verkaufen, Umsetzen, dranbleiben. Ja, und damit habe ich im Grunde die Roadmap länger gemacht. Weitere Inhalte reingepackt, die bei mir gut funktioniert haben. Ja, weil das immer die Themen waren, die die Leute nachgefragt haben. So, hier kannst es nicht mehr hier, kannst du nicht mehr da, kannst du mal einen Tipp dafür. Und ähm, daraus entstanden ist ja dann die Mastermind 2.0, was ja dann im Grunde ein Mitgliedschafts-Membership-Business also ist, also quasi ein größeres Format, wo ich schon lange sehr erfolgreich Unternehmerinnen und Unternehmer begleite, eben diesen Weg zu gehen. Und in dieser Zeit, die ich gerade so beschrieben habe, also Online-Workshop, vier Wochen, also Project-Service-Mastermind 1.0, Project-Service-Mastermind 2.0, das, was heute existiert, das viel größere Programm, wo dann eine Bibliothek bei ist Mentoring-Calls und ein Forum mit einer Community und all den ganzen anderen Dingen, ja, kamen immer wieder Fragen nach dem Motto, ja, Mike, kannst du nicht persönlich eins zu eins diese zwei Tage diesen Workshop anbieten? Und ich habe das lange immer wieder vor mir weggeschoben. Ähm, wie gesagt, die Kinder waren damals kleiner, der Ingenieurbusiness hatte ich damals noch, ne, den habe ich im Sommer letzten Jahres verkauft. Und dementsprechend war für mich das Maximum eben diese vier Wochen Online-Workshop, dieses PSM 1.0 im Grunde. ja Und habe dann... Also ein paar, die habe mich dann so bequatscht, da habe ich dann gesagt, komm, wir machen das, alles ist gut. Ja, aber das war wirklich die Ausnahme. Und so war dann jetzt im Januar, ähm, ja, das freiberufler -Camp hier in Köln. Und dann kamen nach dem Camp wieder Leute auf mich zu und sagten so, ja, hier, Project service Mastermind und Roadmap, das ist ja alles ganz toll, aber ich hätte gerne diesen Zwei-Tage-Workshop bei dir gebucht. Und dann dachte ich mir, gut, Warum nicht? Ähm, ich habe jetzt die Zeit, ja, ich habe die Energie, ich habe die Lust, ich habe da Bock drauf, lass uns das doch mal machen. Und so habe ich im Januar die Entscheidung getroffen, hier die Tür ein bisschen aufzuschieben und dachte so, ja, zwei, drei Leute melden sich. Naja, äh, die Erfahrung war das. Ja, also ich habe im Grunde jetzt in diesem Jahr schon acht Leute begleitet 1 zu 1. Die nächsten sind schon geplant für die nächsten Monate und Anfragen laufen auch gerade rein. Und ja, was soll ich sagen? In zwei Tagen zum Product Service, das ist quasi etwas, was jetzt eben auch noch existiert. Und das Spannende war halt auch da nochmal ähm, herauszubekommen, warum sind Leute interessiert am Product Service Mastermind mit dem Road und all diesen ganzen Sachen? Und warum sind Leute eher interessiert am Thema 1 zu 1 Workshop? Mhm. In zwei Tagen. Ne? Das heißt, ja, das ist ja mein Versprechen, nach zwei Tagen gehst du durch diese Tür mit einem fix und fertigen Product Service, mit dem du sofort auf die Kunden zugehen kannst. Und das war wirklich interessant, weil es gibt in meiner Gruppe Leute, die sagen, ja, das mit dem Buchlesen finde ich super, und das mit der Project Service Mastermind finde ich alles total super, macht alles total Sinn. Aber ganz ehrlich, ich habe keine Lust und keine Zeit. und weißt du, dann, Ich weiß genau, dann ich, habe ich mich acht, Wochen, acht Monate damit beschäftigt, habe so 70 Prozent von dem, was du da sagst, umgesetzt. Aber ich bin immer noch nicht am Start mit meinem Project Service. Ich möchte die Abkürzung, ich möchte die Abkürzung jetzt. Und das ist im Grunde die Basis gewesen, wo ich gesagt habe, okay, warum nicht? Ich mache die Tür ja sowieso wieder auf, weil ich jetzt auch die Kappa und die Zeit und die Lust dazu habe. Die Kinder sind größer, die beiden Älteren sind eher froh, wenn die Eltern mal nicht in der Nähe sind, unsere Teenies. Ja, ähm, Ingenieurbüro verkauft. Warum nicht? Und äh, ja, so entstand da quasi ein schon immer existierender Bedarf. Oder ist ein immer existierender Bedarf und auch schon immer existierendes Angebot quasi plötzlich dieses Jahr noch für mich völlig ungeplant und völlig überraschend ähm, dazugekommen. Und hat einfach auch mal, ich sag mal aus dem Stand, mein Jahresumsatz deutlichst, also ich müsste jetzt mal die Zahlen final überschlagen, aber ich sag mal, das war schon 60, 70 Prozent. Umsatz plus zum geplanten Umsatz. Irgendwo in seiner Größenordnung wird liegen. Auf jeden Fall, ist es ist, äh, ja, ich kann nicht klagen. Ne? Es ist netter Cash-in ähm, on top, den ich eigentlich so dieses Jahr gar nicht so geplant hatte. Das heißt, da habe ich gemerkt, okay, es gibt, es gibt einfach in der Zielgruppe unterschiedliche Bedürfnisse ja, und äh, dementsprechend gibt es halt auch beide Möglichkeiten. Und so gibt es eben halt auf der einen Seite jetzt die Project Service Mastermind, also das klassische Programm, ne? Roadmap, Mentoring-Calls, Forum und allem drum und dran, ja mit dem Präsenztreffen und all den ganzen Sachen. Und eben halt auch für diejenigen, die sagen, weißt du was, ne? in zwei Tagen mit dem Mike von Meisterhand gebaut. Ich will damit sofort durch die Tür und sofort äh, auf Kunden los und Umsätze machen und dementsprechend auch ne? weniger arbeiten. Uh, all die ganzen Effekte, die da halt mit dem Project-Service mitnimmst, uh, direkt einkassieren und sofort nutzen. Mm. Ich habe auch Leute dabei gehabt, die gesagt haben, nee, ich habe mich ganz bewusst für die Project-Service-Mastermind beworben und diesen Weg ge genommen, weil ich genau so da an meinem Business arbeiten will. Ja, also auch das war interessant. Es gibt durchaus auch sehr erfolgreiche Beispiele aus der Project-Service-Mastermind, die mir zurückgespielt ha haben, so kann ich total verstehen, die zwei Tage Workshop mit dem macht total viel Sinn, ja, und hat einen extremst hohen Wert, aber ich hätte das damals nicht gewählt, ich wäre auch damals schon bewusst in die Product Service Mastermind gegangen. Mhm. Auch ganz interessant mal so zurückgespiegelt zu bekommen, ja. mhm. Und dann ist natürlich auch noch ganz viel in der product to service mastermind selber passiert. Ähm, eine Sache, die, die schon immer latent da war, die jetzt endlich ein Zuhause, einen Rahmen bekommen hat, ist das ganze Thema Re Recurring Business Model. Ähm, das heißt, es gibt ein Geschäftsmodell für uns B2B, freiberufliche Unternehmer, wo wir in ein Recurring Income, also einen wiederkehrenden Einnahmestrom einsteigen können. Und ähm, das ich jetzt, diesen Plot habe ich jetzt so häufig gesehen in den letzten ähm, Jahren, ja, aber auch selber bei mir schon im Ingenieurbüro gehabt, ähm, eben diese Kombination aus Project Service, ja, ganz klassischer Art und Weise ja, und eben halt verbunden mit dem ganzen Thema Recurring Business Model. Und so kamen immer wieder auch Fragen auf und das wurde diskutiert im Forum und im Mentoring Call oder wenn man mit ich auf Führertreffen war oder so, war immer wieder dieses Thema, ja, ich habe da so eine Idee, was hältst du davon? Oder ich bin anderen auf den Keks gegangen. Ne? Ich habe einige in der PSM oder auch in meinem engeren Unternehmerumfeld, den ich eigentlich schon mehr oder weniger seit Jahren damit auf den Keks gehe, so, ich sehe das bei dir, du musst es eigentlich umsetzen, das ist genau das, was du eigentlich brauchst, dieses Recurring, kannst du total ja gut für dich nutzen und so ist da jetzt quasi eine eigene kleine monatliche runde entstanden und es macht hier viel spaß wir haben die ersten beiden termine jetzt gehabt super spannende diskussion rund um dieses thema wer hat schon was umgesetzt weil das recurring modell ist uns sehr geläufig und finden wir auch viel im internet zu wenn es um b2c geht also um Consumer-Business. Ne? Das Klassische ist ja das Fitnesscenter-Modell, was wir alle kennen. Aber im B2B funktioniert das anders. Also nicht alle Modelle funktionieren und nicht alle Modelle funktionieren gleich in unterschiedlichen, ja wie soll ich sagen, Geschäftsbereichen. Auch das war eine spannende Diskussion, die wir jetzt im letzten Termin hatten. Wer welche Form schon implementiert hat, was gut funktioniert, in welchem Bereich und in Bereichen bereichen nicht so gut. Ja, also wirklich interessante Einblicke ja, und auch damit verbunden natürlich Erkenntnisse, okay, was von den ganzen Sachen kann ich denn möglicherweise für mich hier umsetzen und nutzen, ähm, so dass ich da, äh, ja, ich sag mal, eine, ein, 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 Geschäftsmodell bauen kann. Entweder einige von uns haben das an dem Project-of-Service-Business hinten dran, andere haben den Project-of-Service in diesem Modell eingebaut, so dass wir das aber auf jeden Fall haben, weil das ist einfach ein sensationelles Geschäftsmodell. Das funktioniert extrem gut, gerade für uns Freiberuflichen, Geistesleister, Unternehmerinnen, Unternehmer. Und egal, ob du so eine One-Man-Band bist oder ob du 10 oder 15 Mitarbeiter hast, das ist einfach ein total ja, passendes Modell zu einem product of service der in sich ja schon ein eigenes digitales Geschäftsmodell ist, was super gut gerade für uns und unseren Business passt. Das ist die eine. Der eine Teil, der neu dazugekommen ist in der Product Service maßnahmen dieses Jahr. Das war wirklich faszinierend. Und der zweite Teil, der dazugekommen ist, der halt auch immer wieder latent kam, war eben das ganze Thema Geld und Vermögensaufbau. Ja, auch das ist jetzt etwas, was einen eigenen Rahmen, eine eigene Runde hat, auch einen eigenen regelmäßigen Termin wo wir uns austauschen rund um dieses Thema Geld, Finanzen, Vermögensaufbau. Und auch da haben wir schon den ersten Termin gehabt. Auch sehr viel reges Interesse, um da auch nochmal äh, die Sachen zu vertiefen. Und bei beiden ist es so, es kamen immer wieder Mitglieder auf mich zu oder auch außerhalb der PSM. Ähm, andere Hörerinnen und Hörer auf mich zu. Mit Fragen zu diesem Thema Recurring, mit Fragen zu diesem Thema Geld- und Vermögensaufbau, weil ich auch hier im Podcast darüber erzähle, wie ich als Value-Investor da vorgehe. Und äh, ja, und so habe ich dementsprechend in der PSM da nochmal zwei eigene, ja, ich sag mal, den ganzen Raum und Zeit und Platz gegeben. Auch im Forum gibt es da mittlerweile einen eigenen Bereich, wird auch schon intensiv diskutiert. Und... Äh, das macht wahnsinnig viel Spaß und da ist jetzt natürlich auch noch etwas, was ich gemerkt habe, es gibt noch ein dritten Themenfeld, was ich jetzt angeht werde in der PSM, vor allem ähm, im Q1, das ist das ganze Thema, ja, vertrieb Kundenakquise, sag ich jetzt mal, ja, Aufträge reinholen, also als Stichpunkt, weil das ist ein Thema, was uns alle auf jeden Fall immer, ja, interessiert, was halt einfach wichtig ist, ne? aber es ist von vielen von uns nicht immer so, dass der Lieblingssport und äh, da gibt es halt, ja, ich sag mal immer ganz viele gute Gründe, warum man jetzt gerade nicht so aktiv ist an diesem Feld und das dem Ganzen will ich mal äh, noch was, auch da wieder so eine Art Raum und Zeit und Bereich geben, wo wir das Thema weiter vorantreiben für uns. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich habe da so ein paar Ideen. Natürlich im Regeltermin. Das ist so, nachdem die beiden anderen so gut funktioniert haben, ist das auch irgendwie naheliegend. Und vor allem aber auch, ähm, vielleicht ein Ergänzen noch ähm, mit dem Thema, dass ich irgendwie eine Challenge baue oder sowas. Mal gucken. Wir werden. Das wird sich jetzt in den nächsten Wochen ähm, dann nochmal klarer herausarbeiten, was genau wir da machen und was am besten dann auch allen hilft, voranzukommen. Ja, das ich ähm, gerade, das war so Project Service Mastermind. Wo steht sie eigentlich, wo geht sie hin? Auch die Mitgliederentwicklung war sehr positiv, überraschend. Ähm, äh, einige sehr, sehr coole neue Mitglieder dazugekommen. Ähm, also das entwickelt sich so wie gewünscht. Das äh, strebe ich jetzt auch nächstes Jahr weiter an, voranzuschieben, eben die Entwicklung, die Zahl der Mitglieder weiter zu erhöhen. Hm. Dann gibt es noch ein Themenfeld rund um dieses Thema Product Service, wo ich schon lange lange dran rumdoktor- äh, oder rum rumoperiere oder drauf rumdenke. Das ist das ganze Thema Internationalisierung. Ähm, ich habe ja schon seit Jahren den Gedanken, ähm, in Richtung Internationalisierung nochmal zu gehen, und ich habe das ja auch schon mit meinem richtig guten Freund Bernd Gerob äh, drüber gesprochen. Auch er denkt ja darüber nach, auch mit anderen, Jörg Walter und ein paar anderen schon öfter drüber gesprochen, Internationalisierung. Ja, ähm, und es war so ein, ja, ein Thema, was immer da war, was mich immer fasziniert hat, wo ich auch Riesenpotenzial sehe. Aber eben, ja andere Dinge waren da. Ne? Und auch mal das Leben kam dazwischen. Da werde ich gleich noch ein bisschen was berichten. Ähm ja, und so kam dann plötzlich diesen Sommer eine Anfrage oder ein, ein Kontakt auf, aus Kanada auf mich zu, ähm, wo es darum ging, hier Project Service und äh, sie hätte da mein Buch gelesen und hätte das irgendwie in ihrer amerikanischen äh, Unternehmerinnengruppe in die Kamera gehalten und die will also was, da gibt es ein Buch über Project High Service? Und sie so, ja, da kenne ich einen aus Deutschland, so Mr. Project High Service und der hat auch ein, ein Buch geschrieben, aber das ist nur in Deutsch. So, und so kamen wir ins Gespräch und ähm, ich schiebe da jetzt auch an der Ecke was an, was für mich auf verschiedensten Ebenen nochmal ähm, eine ganz spannende neue Lernerfahrung auch sein wird, wo ich äh, dann auch meine Erfahrung weiter teilen werde. Das eine ist, ich habe dann das, also erstmal natürlich neben dem, dass mich das Thema so fasziniert und äh, so interessiert, ähm, auch noch ganz klare Chance. Ich habe mit dir schon intensiver besprochen, was man da so machen kann, wie das Ganze funktionieren kann. Aber ich sehe da noch einen ganz anderen wesentlichen Teil, der dann wiederum auch in die, ne, für die Mitglieder in der PSM super interessant sein weil, weil da werde ich das Wissen natürlich im Detail und die Erfahrung teilen und was funktioniert. Und da ist es nämlich ein Aspekt, den ich auch hier im Podcast und auch in der PSM und auch überall anders immer wieder auch drauf rumreite, das ist das Asset E-Mail-Liste. Ne? So ist es nun mal so, ich habe halt eine E-Mail-Liste, aber... Ich kann das gut nachvollziehen. Wenn ich jetzt neu starten würde, hätte ich auch keine äh, E-Mail-Liste und ich müsste mir ja auch erstmal eine aufbauen. Da gibt es ja auch bewährte Strategien zu, ähm, die aus meiner Sicht vor Covid extremst gut funktioniert haben, ähm, die heute nicht mehr wirklich gut funktionieren. Und zwar ist das ganze Thema Social Media und Ads. Ähm, mein Eindruck, was Social Media angeht, und das ist auch das, was ich aus der amerikanischen äh, Unternehmerschaft äh, höre, auch von meinen Mentoren höre, äh, das große Problem, was wir halt was wir haben bei beim äh, Thema äh, E-Mail-Liste und Social Media, ist einfach, das mit den Ads funktioniert halt nicht mehr so gut wie früher. Ja, die Qualität nimmt deutlich ab. Die Preise sind mittlerweile dramatisch nach oben gegangen. Das heißt, der klassische ja, Plot, das ist die klassische Methode, die ich sag mal vor fünf Jahren noch funktioniert hat, war ja eben: Du hast eine E-Mail-Liste, da machst du ein Freebie rein und dann schaltest du Werbung, um damit wirfst du Traffic auf deine auf deine Seite und damit baust du dir eine E-Mail-Liste. Das funktioniert auch heute noch. Ja, ist jetzt nicht so, dass es nicht mehr funktioniert. Aber ich sag mal, was Liedqualität und was Liedkosten angeht, ist das natürlich nicht mehr vergleichbar mit dem von vor fünf Jahren. Und vor allem, viele von diesen Erfahrungen kommt natürlich auch aus dem B2C wieder. Das heißt, wir müssen das Ganze wieder transferieren in B2B. Und da sieht das Ganze wahrscheinlich na, mindestens genauso herausfordernd aus, sage ich jetzt mal, wie wir es auch so im Internet schon zu dem ganzen Thema sehen. Nichtsdestotrotz bin ich immer noch absolut überzeugt davon, wie wertvoll und wichtig halt eine E-Mail-Liste ist und was für ein wichtiges Asset eine E-Mail-Liste ist. Aber die Frage ist natürlich jetzt, wie kann ich eine E-Mail-Liste aufbauen, wenn ich jetzt diesen Kanal nicht nutzen will, also Social Media. Ja, weil Social Media ne, habe ich ja auch in der, hier im Podcast oder auch in der Roadmap gehe ich da auch ausführlich drauf ein. Ne? Es ist halt fremdes Land und du hast dann diplomatische Instanz, ja, ähm, aber es sind nicht deine Leute und sind auch nicht deine Regeln. Ja, Das heißt, wenn diese An diese, dieses fremde Land, diese Social Media Plattform den Stecker zieht, entweder dir oder einer Gruppe, die du da aufgebaut hast oder sowas, wir sehen das gerade aktuell bei Xing, dann kannst du natürlich auch ganz schnell ein Problem kommen. Und umso wichtiger ist es eben, eine E-Mail-Liste zu haben. Aber die Frage ist natürlich jetzt, wie baue ich eine E-Mail-Liste auf, wenn das mit Social Media so nicht mehr funktioniert. Oder ich auch gar keinen Bock habe auf Social Media, weil ne, ich weiß, dass unter Umständen A entweder meine Zielgruppe da nicht ist oder meine Zielgruppe da zwar ist, aber nicht zuhört, weil das Geschrei so laut ist, dass man einfach keinen Bock mehr hat, die ganze Zeit darauf äh, zuzugreifen. Wie baue ich mir eine E-Mail-Liste auf? Und da gibt es bewährte Strategien. Die ich zum Teil implementiert habe bei mir auch schon damals im Ingenieurbüro und auch aktuell. Aber ähm, ich baue natürlich immer in irgendeiner Form auf einer existierenden Liste auf. Ja, ich hatte ja im Ingenieurbüro damals dreieinhalbtausend Kontakte in der E-Mail-Liste und auch hier im, in der PSR, im, im, im freiberuflich selbstständig, bin ich mittlerweile auf einem Level. Ich habe sehr viel ausgeräumt. Ich bin knapp bei 1000. Ähm, das heißt, ich baue hier gerade auch eine sehr kuratierte Liste auf oder habe eine sehr kuratierte Liste. Und ja, wie, wie mache ich das denn jetzt, wenn ich zum Beispiel hingehe und sage, ich habe gar keine Liste und will die aufbauen. Und äh, Das bringt mich jetzt wieder zurück zu dem Thema Internationalisierung, weil jetzt kann ich nämlich mal einem konkreten Beispiel das anderen zeigen. Also gerade denjenigen, die in der product service mastermind sind, mit denen habe ich schon gesprochen, die finden das super spannend, weil ich ihnen zeigen kann, okay, ich gehe jetzt quasi ins Internationale. Da habe ich keine Sichtbarkeit, keine Social Media, keine E-Mail-Liste. Ich habe im Grunde ja nichts, ein paar Handvoll Kontakte. Ja, ich habe eine sehr klare Sicht und Bild. Okay, da ist ein Bedarf. es ja, ist mir auch zurückgespiegelt worden. Aber wie baue ich denn da jetzt eine E-Mail-Liste auf? Und wie kann ich vor allem diese Strategien umsetzen? Und das wird Teil sein, also so schwebt es mir vor, dessen, was jetzt auch in Q1, in der product -of service mastermind auch nochmal intensiv als Wissensweitergabe, als Erfahrung und als Themenfeld mit aufgebaut wird, rund um dieses ja, Aufträge reinholen-Challenge, sage ich jetzt mal, oder Akquise-Challenge ja, äh, nochmal eben geben. Und das bringt mich zu einem weiteren Gedanken und etwas, was ich immer wieder auch sehe, ähm, ich glaube, es gibt etwas, was ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer unterschätzen, gerade so in unserem Bereich als Freiberufler, als Expertin, Expertin, äh, als Meistermeisterin ihres Fachs. Ja, egal, als Reminder Band genauso auch erlebe ich das bei einigen, die eben halt irgendwie 15 oder 20 Mitarbeiter haben. Ja. Steuerkanzlei, freiberufliches Ingenieurbüro, You name it, also alles das, wo wir halt unterwegs sind. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was, ja, weiß nicht, sträflich fast unterschätzt wird. Es ist wirklich interessant, manchmal gibt Gespräche, die ich da führe, und es ist das, was ich im Buch unter Fokussieren beschreibe, ja, oder auch in der Roadmap unter Fokussieren sehr drauf rumreite. Ja, und viele stempeln das ab. Ja, und das ist Positionierung und Marketing und, äh, und das brauche ich nicht und das habe ich doch alles schon gemacht. Oder kann man das nicht überspringen und so weiter. also Aus meiner eigenen Erfahrung, ne, dieses Reduzieren, Fokussieren, ich bin kein Positionierungscoach. Ja. Dieser Teil ist für mich die Basis. Ich als Systemingenieur mache, damit lege ich die Basis, um zu entscheiden, was ist mein Rohdiamant und für wen, was ist diese eine Person ein Problem, eine Lösung Mache ich die ganze Geschichte hier eigentlich? Wenn ich das nicht klar habe, dann macht das Systematisieren keinen Sinn und dann wird das Skalieren auch nicht funktionieren. Das heißt, dieser ganze Schritt reduzieren und fokussieren, auch wenn da viele Methoden drin sind, die im Marketing halt genutzt werden. Ich bin kein Online-Marketer. Ich bin auch kein Marketer. Ich habe nicht mal Marketing studiert. Ich bin Systemingenieur. Ja, Aber ich muss diese Rahmensachen klar haben, um halt mein Geschäftsmodell klar zu definieren, um meine Strategie klar zu definieren. Und damit ist dieses ganze Thema Fokussieren so unglaublich wichtig. Ja? Reduzieren ist ja mehr so, was nehme ich denn jetzt aus meinem bunten Blumenstrauß, meiner Dienstleistungsangebote, während ich bei Fokussieren ja wirklich ganz spitz mich hinstelle und sage, okay. Die eine Person, das eine Problem, die eine Lösung. Und da sehe ich wirklich mehrere Fe Fehler. ja Vielleicht sollte ich mal hier aus dem Thema noch mal eine, also aus dem Thema noch mal eine eigene Episode machen. Ich rede mich hier gerade richtig warm zu dem Thema. Und zwar, ähm, der Punkt wird gerne übersprungen ja, das ist ja so ein Marketing-Gedönsrat und ne, das brauchen wir nicht und das habe ich schon mal und ich habe mir schon mal die Finger verbrannt bei irgendeiner Marketing-Strategieberatung und so weiter. Aber Punkt A, ich mache hier kein Marketing und keine Marketing-Strategieberatung und fokussieren hat damit für mich auch erstmal nichts zu tun. Es ist für mich eine unternehmerisch klare Entscheidung, wer ist die eine Person und was ist das Problem, wo ich mein ganzen Business drauf aufbaue? Ja, das hat nichts mit Marketing zu tun. Also, meine persönliche Sicht, jetzt werden ja die ganzen Marketer da draußen mit aufstanden. Oh, der Pfingsten, naja, alles cool, es ist für mich eine strategisch unternehmerische Entscheidung und das bedeutet, diese Entscheidung ist wichtig und die kann ich auch nicht weglassen, ja, das ist, die ist extrem relevant und extrem, ja, ich sag mal, am Ende erfolgsentscheidend, sich damit zu beschäftigen oder es zu lassen, ja, und ich sehe diejenigen unter uns, die sich mit dieser Thematik intensiv auseinandersetzen, sind die, die auch erfolgreich sind. Ja? Deswegen ist dieser, dieses, dieses Fokussieren so wichtig. Es hat, ja, ich sag mal, äh, einen ganz wesentlichen Hebel hinten raus. Wenn ich nämlich weiß, wer diese eine Person ist, dann kann ich auch sagen, Wer es ist alles nicht? Ja, Und was biete ich alles nicht an? Ähm, damit habe ich eine ganz wichtige Entscheidung getroffen und kann wirklich ganz massiv, ne, wie, wie habe ich das immer, auch im Ingenieurbüro damals immer so gesagt, mit dem doppelhändigen Breitschwert da durchgehen und all die ganzen Sachen zurückstützen, die ich nicht will oder die ich nicht mag. Ja. Es hat aber noch einen ganz anderen Aspekt. Und das ist etwas, der wird sehr, sehr, sehr häufig komplett unterschätzt. Und zwar, wenn du dich so intensiv, strategisch, unternehmerisch mit deinem Geschäftsmodell sprich, wer ist die eine Person, was ist das eine Problem, was ich dieser Person löse, beschäftigt, dann tust du etwas, was 99% der anderen da draußen nicht tun. Ja, weil sie haben keine Lust, keine Zeit, keine Ahnung und überspringen diesen Punkt und wenn er sich hinterher, dass sie untergehen in der Masse. Wenn du das aber tust Tust du einen ganz wichtigen, hast du einen ganz wichtigen Schritt getan. Und zwar durch diese Beschäftigung mit deiner Kundenzielgruppe, ja, mit deinem Markt, mit deiner Strategie, mit dem Entscheiden, was will ich alles nicht und wen will ich vor allem nicht adressieren, hast du ein Programm gebaut. Und zwar ist das ein secret Burggraben. Ne? Also, ich gehe da im Buch auch drauf ein und in der Project Service Mastermind in der Roadmap natürlich sehr intensiv, ja, was dieser Burggraben ist. Das kommt ja aus meinem Value Investing. Ja, ich war ganz fasziniert, als ich das vor acht Jahren das erste Mal gelesen habe, wo Warren Buffett über das Thema Mode, also diese Burgreben, redet. Und ja, was soll ich sagen? Wenn du dich so intensiv damit beschäftigst, dann hast du ein Geschäftsgeheimnis, weil du verstehst deinen Kunde, deine Zielgruppe viel, 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 viel besser als alle anderen da draußen. Und alle anderen wundern sich, warum bei ihnen das nicht funktioniert und bei dir schon. Ja, das ist das, was ich sehe. Das ist das, was ich bei mir sehe. Das ist das, was ich bei den anderen hier in der Project Service, ja, ich sag mal, Welt, in der wir hier unterwegs sind als Freiberufler, sehe, diejenigen unter uns, die sich wirklich intensiv mit dem Thema Fokussieren auseinandersetzen, ja, die bauen sich nebenbei ein Buchraben auf. Ja, Das heißt, dieser reine unternehmerische Schritt, diese reine unternehmerisch-strategische Überlegung, <lacht> sorry, die rein, ähm, was ist, ja, mein Fokus, ja. was ist diese eine Person? Ja, ähm, macht so viel auf, macht macht den Buchgraben möglich. Ja, Du wirst auch hinterher, das habe ich alles hinten raus, ne? du wirst, es wird viel einfacher zu systematisieren, zu skalieren, es wird viel einfacher zu trommeln, es wird einfach viel einfacher, wenn es ums Akquirieren geht. All diese Dinge werden viel, viel, viel einfacher. Nebenbei hast du auch eine gute Positionierung mitgenommen. All, all das sind so Effekte, die du mitnimmst. Aber ich glaube im Kern, und das ist aus meiner, meiner, meiner Sicht das, was total unterschätzt wird. Im Kern baust du dir einen Burggraben auf. Und einen Burggraben, den so schnell kein anderer einnehmen wird. Warum nicht? A, weil sie das nicht machen. Ja? B, weil du ein so tiefes Verständnis entwickelst über die Zeit für deine Kundenzielgruppe. Dass, da kommt kein anderer so schnell hinterher. Ja? Auch das ist wiederum etwas, was viele sehr unterschätzen. Und wenn du dann diesen Punkt überspringst, so, oh, brauche ich nicht, habe ich schon, ja, darfst du dich nicht wundern, wenn das Geschäft nachher nicht so funktioniert, wie du willst. Ja. Deswegen bin ich da ein großer, großer Freund von eben dieses, ja, dieses Thema Fokussieren als die Basis. Und ich mache das sehr intensiv. Ja. Hört sich komisch an, ist aber, glaube ich, aus meiner Sicht und unternehmensstrategisch wahnsinnig wichtig, wenn du dein Business baust. Ja, sich auseinanderzusetzen, mit diesem Thema fokussieren, ähm, bei mir sind das teilweise wirklich sehr viele Tage, die ich da rein investiere. Mal mehr, mal weniger, aber es ist ein immer wieder konstant vorhandenes Thema, mit dem ich mich beschäftige und es ist ein unternehmerisch-strategisches Thema, ja? auf dessen Basis du wahnsinnig viel entscheiden kannst und auf dessen Basis wahnsinnig viel auch dann im Hintergrund funktionieren wird, was du dann erst später wahrnimmst. Das ist meine eigene Erfahrung. Das ist das, was ich bei allen anderen sehe, die sich so intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen. Ja, und dann überlege ich, was habe ich denn noch für Themen? Oh ja, ich habe, glaube ich, noch ganz viele Themen. Es ähm, ist ein Thema, was mich die ganze Zeit schon begleitet hat, ähm, wo ich merke, okay, wie wichtig das ist, dass du ein Business aufbaust, der unter Umständen auch mal ohne dich funktioniert oder, ich sag mal, weitgehend ohne dich funktioniert. Und damit sind wir wieder beim Thema Product High Service und natürlich auch ein Stück weit mit diesem Thema ja Recurring. Ja. Ich habe dieses Jahr eine persönliche Erfahrung gemacht, die möchte ich nicht missen. Die war wirklich für mich noch mal auf einer anderen Ebene wichtig. Und zwar habe ich noch mal gemerkt, wo meine Grenzen sind. Äh, Hintergrund ist der, mh, ich sag mal März 2020, mit dem Lockdown hatte ich ja drei Kinder plötzlich zu Hause sitzen. Wir haben alle lustig Schule gespielt, das kennen wir alle, die wir Kinder hatten und die ganzen Geschichten, die zweieinhalb Jahre, das war schon eine intensive Zeit. Ja, gerade wenn du da Kinder hast, die irgendwie in den Schuhwechsel drin sind oder so in dieser Zeit, das war nicht einfach. Und ähm, so war es auch bei uns. Ja, also das, ich kann jetzt nicht behaupten, dass wir das mal eben locker flockig so abgerockt haben. Auch das ist etwas, was uns sehr gefordert hat und auch ich gemerkt habe, okay, das ist schon ein Rucksack, den ich da trage, den ich ohne ist. Äh, daneben natürlich dem Business und das alles, klar. Ja, ähm, aber dann habe ich die Situation gehabt, dass relativ kurz nach dem Lockdown ja, meine Eltern pflegebedürftig geworden sind, mit allem Drum und Dran. Das heißt, wir haben erstmal versucht, es ne, war ja alles remote, ja, das heißt, meine Schwester und ich haben versucht, quasi auf Distanz, ich wohne hier im Kölner Süden, ja, meine Eltern wohnen noch im Ruhrgebiet, irgendwie zu versuchen, diese ganze, dieser ganzen Lage dort irgendwie herzuwerden. zu werden. Ja, zwei über 80-jährige Menschen, die von heute auf morgen plötzlich in Isolation leben, weil wir waren ja alle im Lockdown, ja, auch sie natürlich. Ja, das heißt, von heute auf morgen ihr ganzes soziales Leben, was sie hatten zu der Zeit, ja eingefroren wurde. All die Aktivitäten plötzlich nicht mehr da waren. Wir konnten nicht hin, ja. Das war ja wirklich krass, der Sommer dann 2020, wo ich meine Eltern im Garten besucht habe, ja. All solche verrückten Situationen. Ähm, und in dieser Zeit merkt man ganz stark, okay, auf der einen Seite Pflegebedürftigkeit, auf der anderen Seite die Demenz meines Vaters, die dann noch dazu kam, was natürlich nochmal äh, on top etwas ist. Also ich kann euch sagen, Demenz, ich sag's es jetzt mal so gerade raus, das ist eine Scheißkrankheit. Das ist wirklich, wirklich äh, eine, eine, ja gerade für ja, die drumherum das ganze Erleben, eine, eine wirklich... Ja, beschissene Krankheit. Für den Menschen selber nicht. Das ist das, was ich auch gelernt habe. Für die betroffene Person nicht, aber für uns drumherum. und ich weiß gar nicht, wie oft ich anstrengende Gespräche geführt habe mit meinem Vater. Wenn man sich dann so nach zwei Wochen irgendwie wieder trifft online oder vor Ort und dann fängst du wieder bei Pontius und Pilatus an, eine Dreiviertelstunde die gleiche Reise, um ihn dann am Schließen wieder da zu haben. Wo wir uns beim letzten Mal ja, getrennt haben, ne? weil es kam natürlich klar, wie das für uns alle, unsere Generation, die wir jetzt sind, irgendwie zwischen, ich sag mal, 45 und 55, die Eltern werden alt, werden pflegebedürftig und damit kommen natürlich all die anderen Themen hoch. Wie ist das mit einem Pflegeplatz? Ja? Weil das die Situation im Haus meiner Eltern, ja, das funktionierte halt nicht mehr. Wir haben da lange versucht, es stabil zu halten aber man merkt, das war irgendwann auch eine Grenze, wo auch meine Mutter nicht mehr konnte. Und dann, ja, dann geht das ganze Thema los. Pflegeheim, Pflegeplätze, ja, wie kriegst du diese Menschen quasi, ja, diese Reise, die sie noch einmal gehen, die sind, äh, ne, aus dem eigenen vier Wänden über diese Jahrzehnte gewohnt und gelebt haben, wo sie zwei Kinder großgezogen haben, hinüber in diese kleine, ja, ich sage mal, es ist ja quasi ne, wie ein Hotelzimmer-Situation mit allen Vorteilen, die das hat. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das alles doof ist. Es hat ganz viele Vorteile, auch vor allem für die äh, zu pflegenden Personen. Aber es ist halt auch nicht einfach. Ja, und dementsprechend waren das alles Themen, die mich beschäftigt hatten. Im Grunde, ja, zwei Jahre lang, muss man sagen. Ja, vom Sommer 2020 bis eben halt, ja, Sommer 2022. Ähm, wo am Ende dann der erfolgreiche Verkauf des Elternhauses stand. Ja, das heißt, dieses ganze Thema neben diesen ganzen Themen mit den Kindern hat es dann plötzlich auch noch. Sprich also dieses ja, die Eltern da auffangen, Remote das alles noch, ja, äh, das ganze Thema Heim, ja, das ganze Thema Demenz, ja, und dann plötzlich dein eigenes Elternhaus verkaufen. Das ist, was ich da rausgekarrt habe an ich sag mal, Transporterladungen, Dinge, ja, wo meine Schwester und ich entschieden haben, das sind Sachen, die wir nicht wegschmeißen, und dann ist das Haus immer noch voll und dann kommt ein Rümpelungsservice und macht das Haus leer. Das ist schon krass. Naja, dann haben wir jetzt noch Glück gehabt. Ja, wir haben PIC Immobilienmarkt äh, verkauft. Ja, ähm, Im Mai 22, oder Juni 22, ist das Ganze dann über die Bühne gegangen, erfolgreich. Und wir konnten dann quasi dieses Haus für sie verkaufen und damit ihnen auch noch mal den Cash an die Seite legen. Und jetzt können sie über 100 Jahre alt werden und alles ist cool. Und glücklich zufrieden ist ja auch ihr Geld nicht unseres. Das ist ein klares Commitment zwischen meiner Schwester. Weil es das alles so kam und dann so war, merkte ich selber, ich komme auch an meine Grenzen. Und äh, ja, ich sag mal, ich werde es nicht allzu sehr ausführen hier im Podcast, aber ähm, ich habe eine Zeit durchlebt, ungefähr sechs, sieben Monate, die war für mich nochmal anders. Und da war ich auch anders. Und das ist etwas, was auch ich zurückgespiegelt bekommen habe äh, aus meinem engsten Unternehmerkreisen, ähm, wo ich in ein, ja, in ein Strudel, in ein Loch reingezogen worden bin, aus dem heraus ich mich auch erstmal befreien musste und da merke ich auch, wie stark unsere mentalen Ressourcen wichtig sind für einen erfolgreichen Business. Und es war am Ende des Tages, wie das so ist, viele kleine Dinge, die dazu geführt haben, dass plötzlich es irgendwie wieder Klick gemacht hat in meinem Kopf. Das war so im, also klack hat hat's rumgemacht im Februar 22, ja, wo ich plötzlich in so einem wie so in einem anderen Betriebsmodus war. Also es war ein bisschen strange und dann plötzlich so ich sag mal, August, September rum war das, ähm, wo es dann wieder zurückgegangen ist in, 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 in dem Betriebsmodus, den ich kenne, so wie ich bin. Ja, ähm, das war schon wirklich, wirklich faszinierend, auch jetzt noch in der Rückschau, ähm, wie diese Dinge aufeinander kommen und wo man, wo ich an welchen Stellen, habe ich jetzt auch gelernt, auch, auch mich schützen muss und aufpassen muss. Ja, Es war wirklich, ich habe, glaube ich, im Nachgang komplett, diese ganze Geschichte mit meinen Eltern unterschätzt, ja, was da an Zeit und Energie raufgegangen ist und vor allem auch diese ganze Geschichte, die drei Kinder und Covid, das waren Sachen, die einfach auch mal zwei zusätzliche Rucksäcke waren, die man so neben den ganzen Rucksäcken, die man trägt, hat einfach, die ich hatte und die ich auch nicht gesehen habe, ja, ich habe gemerkt, dachte, klar, das packen wir auch noch, das machen wir auch noch, wenn da ja, durch das Haus im Februar, März noch durch, habe das alles da leer gemacht, wie gerade erzählt und so weiter. Und, ähm, ja, war dann ähm, auch ein Learning, ja, wo ich dann festgestellt habe, okay, irgendwo ist dann auch bei mir eine Grenze, irgendwo ist dann auch Schluss, wo ich dann auch merke, das hat auch viel, ja, ich sag mal, mit mentaler, ja, ich bin jetzt kein Spezialist, mentale Gesundheit, ja, zu tun, Einstellungen, wo sind auch die Grenzen. Also passt da auf euch auf. Das war etwas, was ich für mich ähm, ja, noch, mal, noch mal lernen durfte und gelernt habe. Und das ist auch wirklich wirklich super. Hallo! Ja, ähm, auch nochmal ein spannendes Learning, auch noch mal zu sehen. Äh, wie, also auch so wie unerwartet sowas einen dann plötzlich treffen kann. Und was für ein skurrilen Modus ist, dass also ich ruhig selber auch neben mir stand und denke, was ist denn mit diesem komischen Kerl los? Ja, also in der dritten Person quasi man sich auf sich selber guckt und denkt so, hey, du ist jetzt gerade schräg. Ne? Also passt da auf euch auf, holt euch Hilfe, ja, ganz wichtig. Das ist etwas, was sehr viel bringt, sprecht drüber. Ja, wenn ihr solche Situationen habt, äh, es hilft sehr, auch Menschen zu haben, enge Freunde und Vertraute, die einem auch zuhören, ja, die auch einem, einem dabei helfen, ja, auch bewusst äh, Hilfe geben, ja, aber auch Verständnis aufbringen, ja, und holt euch auch professionelle Hilfe. Das kann ich nur raten, äh, das bringt sehr viel, ja, hat mir auch sehr viel gebracht, und ja, ist am Ende für mich ein Learning gewesen, wo ich jetzt auch unternehmerisch nochmal gemerkt habe, So, ich habe jetzt wieder voll Bock, ich habe wieder voll Energie, ich bin wieder voll da. Ja, ich sehe eine total helle Zukunft. In, mir ist klar, wohin die Reise geht. Ich habe einige Ideen, was noch in der product Service service meint sich jetzt auch in den nächsten Wochen, Monaten und so entwickeln wird, äh, auch bei dem ganzen Thema 1 zu 1 und Workshop, auch bei dem ganzen Thema Internationalisierung, es steht noch ein großes Themenfeld Holdingstruktur bei mir, es gibt ganz viele Sachen, wo ich extremst positiv in die Zukunft gucke, ich habe noch einen, das ist auch so, das ist so crazy manchmal, weißt du, so, Jetzt kommst du aus so einem Mode, ne, so einem, nicht Mode, nicht im Programm, sondern so einem geistigen Zustand. Ja, und, pff, denkst so, krass, was? Wie, wieso bin ich hier an der immer so an dieser Kippe, negativ eingestellt, alles Mist, alles doof, morgen Pleite. Du also, weißt du, so ganz komische Gedanken, du denkst, das ist eigentlich Quatsch, aber es geht so durch deinen Kopf. Und dann plötzlich, ja, entdecke ich einen komplett neuen Themenbereich in meinem Kundensegment, was ich mit Sicherheit hier auch noch meinem Podcast weiter vertiefen werde, was ich nicht gesehen hatte und was ich, glaube ich, auch erst durch diese ganze Reise, die ich dieses Jahr gemacht habe, mit den vielen Höhen und Tiefen, ähm, auch jetzt erst entdecken konnte, Ja, weil ich glaube, sie einfach auch deswegen nicht, also ich glaube, vieles von dem, was jetzt dieses Jahr bei mir passiert ist, ist geschuldet dieser diese Erfahrung, die ich gemacht habe, ist aber auch, glaube ich, und das, da bin ich zutiefst von überzeugt, diesem ständigen, kontinuierlichen, strategischen Arbeiten am Business, am Geschäftsmodell. Ja, unterschätze das nicht, ich hatte das ja eben hier auch erzählt. Ja, und darüber kam etwas plötzlich zutage. Ich habe mit ein paar in meinem engsten Umfeld auch schon darüber gesprochen. Sie haben mir ja diese, ja, das, was ich da gesehen habe, auch bestätigt. Ähm, auf sowas kommst du nicht und auf sowas wäre ich wahrscheinlich auch nicht gekommen wenn ich nicht diese Reise dieses Jahr gemacht hätte sowohl die mentale Reise wie auch die unternehmerische Reise wie die strategische Reise die operative Reise die private Reise all die ganzen Themen, die uns ja beschäftigen wenn ich das so nicht gehabt hätte und so nicht gemacht hätte dann würde ich heute im Dezember 2022 glaube ich nicht da stehen, wo ich heute stehe und vor allem mit einem extrem positiven Blick in die Zukunft, weil ich glaube, da sind noch ganz viele Möglichkeiten, da sind ganz viele Chancen. Und das bringt mich zu einem wichtigen Punkt. Ja, unterschätzt das nicht. Bleibt offen, bleibt positiv, bleibt in die Zukunft gewandt. Ja, Ich finde das faszinierend, wenn ich mit Unternehmern und Unternehmerinnen spreche, die einen ganz andere persönliche Einschätzung viel positiver, viel offener in die Zukunft haben als das, was ich so in den Medien rauf und runter höre, wo irgendwie morgen der Weltuntergang bevorsteht. Also, dementsprechend bleibt offen, bleibt positiv und nutzt die Chancen, geht euren Weg. Ich wünsche euch ein erfolgreiches weiteres Jahr. Das soll jetzt nicht die Abschlussepisode werden, sondern ja, es ist halt die Episode auf das Leben in diesem Sinne. Lacht viel und habt viel Spaß und macht, was immer ihr gerade macht. Ich wünsche euch eine schöne, friedliche Zeit im Dezember 2022. Macht es gut. Bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.